0: Vengo a la playa con la maleta preparada. Durante dos semanas este rincón de mar notará mi ausencia. A veces es necesario salir para tomar perspectiva y dejar el hueco de vida en el que estás cómodo para ponerte en los zapatos de otro. Salir de la rutina y conocer más, ver más, abrir los ojos. El presente, sin embargo, me invita a recoger la botella que llega a la orilla, a vivir el aquí y el ahora, que es tu compañía, vuestras voces, los mensajes de esta botella cargada de buenas intenciones. Destapo y una vez más escucho. 3, 2, 1. a Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien que se emite los lunes a las 10 de la mañana en Tormes FM, a las 5 de la tarde en Radio Águeda y cuando tú quieras en iBox, e Spotify y Radio Águeda.com. Recibid un saludo de Rebeca Jerez Hernández, hoy en Mensaje en una botella, Vicky en Cosas de Charros nos hablará del símbolo más almantino de todos, el botón charro. Tendremos ocasión de visitar los miradores de Ávila de la mano de Calde, con sus postales sonoras. Escucharemos la sorpresa que nos tiene preparada Marte en su música que anima el alma. Y Toñi se va a referir a un cuento que tiene que ver con una jornada que se ha celebrado esta semana, el Día Internacional del Autismo. Veréis qué pieza tan bonita nos tiene preparada. En un mar de sensaciones también tendremos alguna que otra sorpresa de la mano en esta ocasión de Jesús Carlos, Chuchi, Dolores, Sandra y Justi. ...la peli de la semana se titula Los Inmortales... ...una especie de símbolo generacional... ...que protagonizará nuestra sección Más Cine por Favor... ...y en un momento feliz... ...tendremos la colaboración de Teresa... El espacio de esta semana es muy especial, porque nos vamos a tomar un respiro para tomar aire. Así que, después de este programa, haremos un descanso de dos semanas, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. Espero que sepáis esperarnos. Y si nos echáis de menos, siempre os quedan los podcasts, donde podéis rememorar los buenos momentos vividos juntos, que desde enero han sido muchos. Bueno, basta ya de nostalgias. Es el momento de comenzar. Somos los reyes del mundo. Los príncipes del universo. Tú y yo, no hay más. Porque recuerda, la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Cine, por favor. Después de escuchar la canción Princess of the Universe de Queen, es inevitable hablar de la película Los Inmortales, protagonizada por Christopher Lambert en el año 1986. Los Inmortales es símbolo de una generación. Somos muchos los que llegamos tarde a Queen y lo hicimos a través de esta fenomenal película que cuenta la historia de seres inmortales que circulan a lo largo del tiempo adoptando diferentes identidades para poder sobrevivir. Luchan entre ellos y solo puede quedar uno. Para decir las veces que he visto esta película, me faltarían dedos en mi cuerpo. Pero aún así, no puedo evitar estremecerme cuando escucho la voz del inolvidable Sin Connery, o mejor dicho, de su doblaje en español, intentando enseñar unas cuantas normas que todo inmortal debe saber a su aprendiz Lambert, el escocés.
1: Nunca pierdas la calma. Si tu cabeza se separa del cuello, se acabó. No ataques nunca sin controlarte. Te haces vulnerable y pierdes el equilibrio.
2: Con él.
3: Heder, por favor. Si al final quedásemos solo tú y yo, me cortarías la cabeza. <risa>
1: Debemos luchar hasta que solo quede uno Solo estás seguro en suelo sagrado Ninguno de nosotros violará esa ley Es tradición Ahora la última lección Confía en mí Tienes que sentir al nuevo Maclaud dentro de ti. Los latidos
2: de su corazón. Su sangre por tus venas. Siéntelo. ¡Vamos!
4: Maclaud. ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Vamos!
0: Me parece que voy a tener que volver a verla. Añado algo más. Para mi grupo de amigos de la adolescencia y juventud, Los Inmortales es toda una insignia. Algo que nos distinguía y unía como grupo. Como también nos unía el grupo Queen, por supuesto. Hoy el inicio de este programa va por la gente de La Peña La Once y por cada uno de los que compartieron conmigo ese periodo tan hermoso y lleno de fuerza y de energía que es la juventud, el comienzo, los inmortales. Estás escuchando Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien. Postales sonoras con Calde. El periodismo corre por las venas de Calde, es así. Y hoy en sus postales sonoras nos acerca como cada semana a un rincón de la provincia de Salamanca, que en esta ocasión tiene que ver con una noticia de actualidad la próxima apertura de un seguramente impresionante mirador en Las
3: Arribes. Pero
0: dejemos que sea él quien lo explique. Es el momento de escuchar a Calde en Postales sonoras.
3: Hola, Rebeca. Es un gusto hacer cada semana un pequeño retrato de lugares bonitos que visitar en Salamanca. Un saludo para todos los escuchantes. ¡Vamos al lío! Hoy volvemos al oeste de la provincia, a Las Arribes, al entorno de Alde de la Ribera. El cañón que forma el río Duero en la frontera con Portugal es impresionante y nos regala lugares de película. Hoy vamos a ir a un par de sitios que están muy cerquita el uno del otro. Nuestro primer destino, el mirador del picón de Felipe. El segundo, os lo cuento en un ratín. Alde está a unos 100 kilómetros de Salamanca y a unos 85 de Ciudad Rodrigo. Pero desde cualquier lugar desde el que nos acerquemos podremos disfrutar del maravilloso paisaje del campo charro. Y si vamos por carreteras poco transitadas, más aún. Una vez en el pueblo, debemos tomar una carretera estrecha en dirección oeste que nos llevará hasta el aparcamiento que se encuentra al inicio de la ruta. Son apenas 6 kilómetros. El camino hasta El Mirador comienza allí mismo. Empezaremos por una bajada que se hace sin dificultad. En este pequeño tramo, hasta el mirador sobre el duero, se empiezan a intuir las vistas de las que vamos a disfrutar. Recordad que siempre que vayamos a lugares de este tipo, hay que ser cuidadosos y extremar las precauciones, sobre todo si la senda se hace con
2: peques.
3: Lo que se observa desde el picón de Felipe es una pasada. Por un lado, la presa de Aldadávila, una de las construcciones hidroeléctricas más complejas de España. No olvidemos que se inauguró en los primeros años 60 del siglo pasado. En su momento fue una obra revolucionaria por la complicación que suponía realizar una infraestructura de este tipo en un lugar tan agreste. Por el otro lado, mirando en dirección norte, se observan los cortados que formó el río tras miles de años de erosión natural. Pero esto no es todo. Si queremos caminar un ratito, hay un sendero perfectamente señalizado que parte desde el picón y que continúa paralelo al río, pero a una gran altura. En un primer tramo se trata casi de un paseo, con un paisaje increíble. Después hay una pronunciada bajada y ya sabéis, todo lo que sube baja y al revés también. Merece la pena dar una vuelta por estos parajes. Casi con toda seguridad encontraréis más afluencia de gente en el primer tramo, el que lleva al picón. Sobre todo si os acercáis en fin de semana y con buen tiempo. Esta ruta permite volver al pueblo directamente, pero nosotros vamos a volver al aparcamiento donde iniciamos la ruta desandando el camino. No es un tramo muy largo, así que se hace sin apenas dificultad. Una vez junto a nuestro vehículo, vamos a aprovechar que estamos en la zona para acercarnos a otro lugar. Al salir del estacionamiento, en vez de volver hacia la Ávila, giraremos a la derecha. Nuestro objetivo, el renovado mirador del Fraile, cuyo aparcamiento se encuentra apenas a un kilómetro del anterior. Atentos, si no hay cambios de última hora, en apenas unos días, el 10 de abril, quedará inaugurada la nueva pasarela sobre el Duero. Se trata de una plataforma con un voladizo de unos 12 metros de longitud que a más de uno le pondrá los pelos de punta. Abstenerse todos aquellos que tengan vértigo. Como veis, la excursión merece la pena, así que ya sabéis, preparad vuestra mochila, la cámara de fotos y un buen bocata, que cuando estás en plena naturaleza todo sabe más rico. Si además os rodeáis de amigos, no se me ocurre un plan mejor. En tres semanas nos escuchamos de nuevo. Saludos para todos...
0: Mensaje en una botella. La música que anima el alma con Marce Vicente.
3: Hola Rebeca y oyentes En esta vida nadie te da nada Eres tú, tú el que tienes que vivir tu vida Si es buena la vida, disfrutarlo a tope Y si es mala, aprender Para seguir adelante Eso es la vida Vivir, aprender y seguir adelante Compartir con quien quiera Y si no quieren, dejarlo atrás Olvidarte Pero vive tu vida porque siempre tienes que vivir tu vida. Un beso gordo.
0: ...con y Bambalinas.
5: Hola Rebeca, hoy os traigo algo distinto y muy especial. El sábado 2 de abril se celebró el Día Mundial del Autismo... Yo tuve la gran suerte de trabajar durante tres años con un niño con TEA Que me dejó entrar en su mundo, un mundo paralelo, maravilloso, e increíble Esta sección se la dedico a él y a su madre Os voy a leer un fragmento de un libro precioso Que se titula Nacido en un día azul De Daniel Tamet, que está afectado por el síndrome de Asperger y que nos cuenta su particular forma de relacionarse con los números es un libro altamente recomendable Nací el 31 de enero de 1979, un miércoles. Sé que era miércoles porque para mí esa fecha es azul y los miércoles siempre son azules, como el número 9 o el sonido de voces discutiendo. Me gusta la fecha de mi nacimiento porque visualizo la mayoría de los números con formas suaves y redondeadas, similares a los cantos rodados de una playa. Y eso es porque son números primos. 31, 19, 197, 97, 79 y 1979. Todos ellos son divisibles solo por sí mismos y por la unidad. Puedo reconocer todos los números primos hasta 9.973 por su cualidad canto rodada. Así es como funciona mi cerebro. Cuando observo una secuencia de números mi cabeza empieza a llenarse de colores formas y texturas que se entretejen espontáneamente para conformar un paisaje visual siempre me parecen muy bonitos de niño solía pasarme las horas explorando los paisajes numéricos de mi mente a mi experiencia visual y emocional de los números los científicos la llaman sinestesia se trata de una extraña mezcla neurológica de los sentidos, cuyos resultados más comunes son la capacidad para ver letras y números en colores. La mía es de un tipo poco común y muy compleja, pues veo los números como formas, colores, texturas y movimientos. Por ejemplo, el número 1 es de un blanco brillante y luminoso, como si alguien enfocase a los ojos con una linterna. El 5. Es como un trueno, o como el sonido de ola rompiendo contra las rocas. El 37 es grumoso como las gachas, mientras que el 89 me recuerda a la nieve cayendo. Los números son mis amigos y siempre han estado cerca de mí. Cada uno de ellos es único y cuenta con su propia personalidad. El 11 es simpático y el 5 es chillón, mientras que el 4 es tímido y tranquilo. Es mi número favorito, me recuerda a mí mismo. Algunos son grandes, 23, 667, 1179. Mientras que otros son pequeños, 6, 13, 581. Algunos son preciosos, como 333. Y otros feos, como 289. Para mí, cada número es especial.
0: Ya. Cosas de Charros con Vicky Pascua. Desde hace unas semanas, Vicky Pascua destaca un elemento singular de nuestra Salamanca. Si la semana pasada se detenía en el hornazo, hoy lo hace en un símbolo que todos reconocéis seguro, el botón charro.
6: Buenos días, charros. Buenos días, Rebeca. Bueno, espero que estéis bien, que llevéis bien la mañana del lunes. Hoy, en Cosas de Charros, os voy a hablar del de símbolo más salmantino y más charro de todos. El botón charro. Algo que ha de llenar de orgullo a todos los salmantinos y sus descendientes, porque valoramos muchísimo este símbolo de su folclore, de su historia, su, su leyenda y todo. ¿Qué es el botón charro? Bueno, pues más o menos todos sabemos lo que es un botón charro. Pues hemos visto a nuestras madres o nuestras abuelas o en algún sitio, en alguna joyería el botón charro es una pieza de, de plata una pieza de filigrana charra que tiene una serie de bolitas 8 o 12, o... y en el centro tiene una mucho más grande su origen, el origen no está claro el origen sí que, que, que tienen muchísimas eh, opiniones y muchísima, muchísimos estudios y, y no hay nada claro que si es una deformación de, de los celtas, de un disco solar que si es un, un signo distintivo del alto imperio del siglo I y II a.C., que si lo utilizaban los fenicios, que si viene de la cultura medieval, de la época judía, de los pueblos indoeuropeos. Bueno, sí se sabe que los cargos romanos utilizaban pequeños ornamentos para unir piezas de vestir, como la toga, como hacemos hoy por hoy con la capa, con la capa castellana. Pero lo curioso de todo es que, es que se ha quedado pues, reducido geográficamente a, a, a la provincia de Salamanca y al sur de Zamora. Y que en el siglo XVII esta filigrana de plata pues, destaca como elemento distintivo del ser y del sentir charro. Eh, los orfebres ya empiezan a utilizarla en el, en el traje típico y, y justo un siglo después ya se convierte en un símbolo cuando empieza a utilizarse en todas las vestimentas y decoraciones armantinas. ¿Qué significado tiene? Bueno, pues he de confesaros que el significado del botón charro me ha sorprendido muchísimo y me ha encantado porque tiene hasta incluso leyenda ha sido estudiada incluso en, en tesis doctorales, es, 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 es increíble, vamos. Eh, tiene pues unas medidas aureas, que sabéis que son las medidas perfectas, eh, tiene asimismo sí astronomía y astrología, eh, su forma está incluida en la naturaleza porque tiene unos atributos de un mandala. Y en la parte circular, desde la antigüedad, es una identidad de la unidad y del todo. Y la parte semi se identifica con la fertilidad y la mujer, con lo que queda pues claramente que, que el botón charro no es, no es una casualidad. El botón charro en Salamanca es considerado como símbolo de protección. En la parte central la, la bola grande representa a Salamanca y las ocho bolas pequeñas eh, que están a su alrededor pues representan las comarcas que la protegían. Uno de los edificios que rinde en honor al botón charro puede ser la Torre de Clavero, porque vista desde arriba su tejado presenta la forma de un botón charro. Otra cosa que me ha dejado fascinada y además me parece muy bonito es que la, eh, antiguamente el anillo eh, con el botón charro era un anillo de pedida. Pero en vez de tener bolitas, lo que tenían eran piedras pequeñas. Y la pretendida, pues debía llevarlo puesto todo, todo el día hasta que se cayeran todas las, las piedrecitas. Solo se quedaba la, la piedra central. Y en ese momento era pues, el momento de casarse. Y todo ese tiempo eh, anterior era eh, el tiempo suficiente para ahorrar y preparar la ceremonia. Bueno, me parece precioso. Y además práctico. Eh, la la charra pues llegó a nuestro día gracias al gremio de los plateros Mantino del siglo XVI Hoy este gremio es conocido como artesanos Que son ellos los que mantienen la tradición Como digo, pues, eh, pues como he dicho antes, por, por nuestras abuelas, nuestras madres Se puede encontrar en diferentes tipos de joyería Pues pendientes, anillos, colgantes, alfileres, gemelos Ahora hoy por hoy pulseras de Pandora, muy muy de moda Y bueno, se estampan en mascarillas, se bordan también a mí me encanta, por ejemplo, los tiradores de las puertas, Yo, en Villaveja y Eltes hay muchas casas con, con el botón en, en cobre, por ejemplo. Y, y en las fachadas de las viviendas en piedra de Villamayor, trabajada por los canteros. Mi padre, por ejemplo, la trabajaba muy bien. Y mi tío, mi tío eh, también trabajaba en la piedra de Villamayor. Eh, hoy, hoy, hoy en la ciudad de Salamanca hay una calle dedicada a los plateros, eh, haciendo honor a todos los, los trabajos eh, que, que tenían pues, ese arte y la importancia que, que, se, que se le daba. Eh, deciros que me ha encantado, me ha encantado eh, pues estudiar un poco el botón charrón, desconocía todo, todo su significado y ahora pues por supuesto lo voy a valorar mucho más porque, porque lo tengo en casa entonces eh, me ha parecido perfecto, me ha parecido muy bonita porque tiene un poco de todo espero que os haya gustado tanto como a mí y nada, que nos vemos pronto un abrazo a todos y cuidaros mucho y protegeros mucho con el botón charrón
0: Estás escuchando Mensaje en una botella, un mar de sensaciones. Empiezo esta sección, como siempre, con un recordatorio... Podéis participar en un mar de sensaciones, de mensaje en una botella, escribiendo una carta postal, a mensaje en una botella, Radio Águeda, calle Calvera 20, 37520, El Bodón, Salamanca. Solo tenéis que contarnos sensaciones de tacto, oído, vista, olfato o gusto que os hacen felices o que os recuerdan a instantes de felicidad, ya sea de ahora o de hace mucho tiempo. Puedes también enviar una nota de voz al 616-207782 o un texto al mismo número para que yo lo lea. Y otra opción es el correo electrónico, pandoranoviembre.com. Vamos ya con las sensaciones de hoy. La primera intervención es de dolores. Ella nos remite a la naturaleza, a una sensación que seguramente tú, querido oyente, habrás tenido en numerosas ocasiones. Detenerse en esta sensación, contemplar su hermosura y disfrutar del instante es lo que propone Dolores en el día de hoy. La escuchamos.
5: Cierro los ojos y dejo que el susurro del aire me llene. El aire me lleva en sus ondas sonoras y en esos momentos la paz me acompaña, mecida en el vaivén infinito y acompasado de las ramas.
0: Gracias Dolores por tu intervención. Sé que la petición no era fácil, pero tu mensaje nos ha encantado de verdad. A mí me ha recordado a un haiku de los nuestros esta historia de los haikus ya os la contaré otro día vamos con la siguiente intervención ella es Sandra Sandra tiene una perfumería perfumería La Glorieta en Ciudad Rodrigo y es de estas personas con las que da gusto hablar así que ir a su tienda es disfrutar de una buena conversación al tiempo que te orienta sobre perfumes, cremas y demás como os digo ella es Sandra
7: Hola Rebeca, gracias por invitarme yo por mi trabajo estoy rodeada de olores maravillosos y colores vibrantes... ...pero los mejores recuerdos son los olores del pino, encina y jara... ...cuando en familia vamos al pueblo y paseamos por la sierra... ...y los diferentes colores según la estación en la que estemos... ...esos rojizos, verdes y amarillos... ...sentarme en una piedra, viendo, oliendo y sintiendo esa tranquilidad... ...y claro, recogiendo una piedra por el recuerdo.
0: Gracias, Sandra. Tú y yo tenemos muchas cosas en común, pero una de ellas es que nos gusta coger piedras para recordar instantes y lugares bonitos. También nos gusta que nos traigan piedras de diferentes sitios. Mi amigo Cristian lo sabe bien y siempre me trae una piedra del lugar que sea, ya sea los países nórdicos o Cantabria. Aprovecho para agradecerle el detalle y también a Sandra por colaborar.
4: Yeah, we all...
0: Hablando de colaboraciones, ¿recordáis a la persona que os enseñó a leer? Seguro que sí. A mi hijo Héctor y a mi hermana María les enseñó la misma persona. Ella es profesora. Y digo es porque aunque esté jubilada, es una profesión de esas eternas, que duran toda la vida. Justi es la persona que escuchamos a continuación.
8: Las letras a los pobres Queridos oyentes de este programa Mensaje en una botella Primeramente quiero darle las gracias a Rebeca Por la oportunidad que me brinda para poder compartir momentos de felicidad Creo que estos momentos de felicidad no solo me han pasado y me pasan a mí También le pasarán a muchas personas, maestros, maestras, profesores en general Que han impartido clases sobre todo en infantil, primaria y secundaria a ellos y a niños y niñas que han pasado por mí, dedico este mensaje, sobre todo a los de Ciudad Rodrigo y su comarca. Estoy jubilada, compartí mi vida laboral con compañeros, compañeras, niños y niñas que eran como mi segunda familia. Tantas y tantas familias que te confían sus hijos y sus hijas, el mayor tesoro que poseen, lo dejan en tus manos, gran responsabilidad. Me sentía dichosa por saber de su confianza cada mañana, feliz y contenta... ...salía de casa para encontrarme... ...con aquellas caritas adorables... ...con los ojos abiertos... ...que radiaban una luz deslumbrante... ...no los olvido... ...pero mucho más feliz me siento ahora... ...con el paso del tiempo... ...por el amor repartido... ...y cuando paseo por las calles de Ciudad Rodrigo... ...ahora menos por allí... ...porque paso temporadas en mi querido pueblo martiago... ...donde tengo mis raíces... ...y soy feliz entre mi gente... ...y en ese paso... Paseo, me encuentro por aquel, con aquellas adorables niños y niñas. Y escucho mi voz con emoción y cariño. Justi, y me dan un abrazo. Estos momentos no tienen precio, son preciosos. Me siento feliz. ¿Verdad que es así, compañeros y compañeras, niños y niñas? Son momentos donde en breve te cuentan de sus logros, ya de su nueva familia conejos. Y recordamos un poquito el cole. ...nuestra segunda casa, como así lo llamábamos... ...recuerdo casi todos los nombres... ...y muchas experiencias vividas a lo largo de aquellos años... ...como dice la canción del maestro... ...y que a mí siempre me emociona cuando la escucho... ...te han robado el corazón los muchachos en la escuela... ...ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán... ...gracias por esos momentos de felicidad a todos... ...gracias por esos abrazos y cariño... ...los llevo en mi corazón... Chef felices compañeros, compañeras... ...de aquel camino recorrido... ...adelante por los sueños que aún nos quedan... ...adelante.
0: Sí, Justi... ...adelante, siempre adelante... ...gracias por tus emotivas palabras... ...y gracias por tu dedicación todos estos años... ...para enseñar las primeras letras... ...y muchos y grandes valores... ...a nuestros pequeños... ...de corazón... ...besos mil Custi... ...que se van... ...para Martiago... Es el momento de una buena conversación. Y de esto nos va a hablar Jesús Carlos Cortés, Chuchi. Os lo presenté hace algunos programas, ¿recordáis? Os dije que era compañero de micrófono, que habíamos compartido muchas horas de radio. Chuchi nos habla de las buenas sensaciones que nos ofrece una buena conversación. ¡Ahí va!
1: Hola Rebeca. ¿Cuántas veces se nos pasa por alto los sentidos que percibimos según lo que hablemos o según lo que hacemos? ¿Cuántas veces hablamos sin saborear el sentido de la palabra? ¿Cuántas veces oímos sin escuchar? ¿Cuántas veces tocamos sin sentir? ¿Cuántos aromas no percibimos? ¿Cuántos sabores sin saborearlos? Pero seguramente te gustaría, a ti y a todos, que todos esos sentidos estuvieran en una sola acción. Y todos lo tenemos al alcance de la mano. En la conversación. Esa conversación que cuentas tu propio presente, tu pasado... ...tu futuro, con las personas que saborean igual que tú... ...el valor de intercambio de frases, de emociones, de tristezas, ¿por qué no? Pero inter un intercambio rico al fin y al cabo. En estos tiempos que es necesario la conversación. Es muy necesaria la conversación. ¿Cuántas veces, hablando de tu pasado, recuerdas un olor, un sabor, un sonido y viceversa? No hay mayor placer que sentarse alrededor de una mesa o donde sea... Y comprobar que el tiempo se ha ido volando mientras hablas con quien te escucha y te cuenta. Sus penas, sus alegrías, su presente, su pasado, su futuro. ¿Cómo enriquece eso? Hay que decir que una charla puede cambiarte el día siempre para mejor. El hábito de hablar, de contar, de preguntar, de responder. Creo que es la sensación más amplia donde caben todos los sentidos que si le ponemos música, que si le ponemos banda sonora, entonces sí que te mejora la vida. En la radio donde estamos portavoz, portavoz y portador de todo eso, es la mejor forma de compartir voz y palabras y por eso hoy aquí mi homenaje a La Conversación Sincera.
0: Gracias por tu reflexión. Nos ha gustado mucho. Esperemos que sigas colaborando con nosotros y de manera concreta en este programa. Mensaje en una botella. Gracias de nuevo.
9: Las pequeñas celebraciones que llevamos a cabo todos los días hacen que segreguemos endorfinas en nuestro cerebro que regeneran las células neuronales. La salud de estas células contribuye a la sensación de felicidad vital. Celebrar la vida un poco cada día ayuda a que cada vez más sintamos un mayor estado de felicidad global. ¡Oyelo! Brindo por ti Por los corazones sin relleno Por la gente todoterreno Brindo por ti Por los que abrazan su pasado Pasaporte para su paso Brindo por ti Por los que hablan sin hablar Con miradas de complicidad Brindo por ti That they
0: Mensaje en una botella, un momento feliz. Le he pedido a una persona a la que aprecio un montón, Teresa, que comparta con nosotros... ...su momento feliz, un momento feliz... ...Teresa es de Tamames, pero reside en Ciudad Rodrigo... ...tiene una familia espectacular... ...a la que quiero y aprecio muchísimo... ...Teresa es de esas personas... ...que ven siempre lo bueno de las situaciones... ...y que valoran lo sencillo de nuestra vida... ...la escuchamos, estoy convencida... ...de que lo que nos contará, será muy especial. Gracias Rebeca, por permitirme compartir un momento feliz... ...me
7: ha costado un montón elegir uno... Porque la vida está llena de momentos felices. Podría elegir el día de mi boda. Bueno, más bien el día siguiente a mi boda. Cuando ya por fin estaba casada con Daniel. O el nacimiento de cada una de mis tres hijas. Verles la carita por primera vez. O cualquiera de los momentos felices que ellas me han regalado. O el sentirme querida por mi padre y mi madre y por mis hermanos. O escuchar este programa. Pero voy a contaros otra cosa. Y es cuando me siento feliz viendo la felicidad de otros. Colaboro con una iniciativa que se llama Retiro de Maús y ahí se viven momentos muy fuertes. Cuando veo en los ojos de otras mujeres la emoción de sentirse infinitamente amadas por Dios, siento una felicidad tremenda. Es como si mi corazón estallara de alegría. La sonrisa no se me quita de la cara. Y mi alma crea un vínculo con esa persona imposible de romper. Ojalá tuviera palabras para explicarla. Gracias Rebeca por este programa que nos regala tantos momentos felices. Pues a mí me cuesta muchísimo elegir un solo momento feliz porque soy tan indecisa como disfrutona. Así que no me voy a quedar con uno solo sino con miles, con miles de abrazos de los buenos, de los que duran un poquito más, porque no te quieres separar de la persona a la que estás abrazando, de esos de corazón con corazón, que expresan lo que no puedes decir con, con palabras nada más, de esos con los que das las gracias, o pides perdón, o perdonas, de esos con los que acompañas un sentimiento de pérdida, o compartes una gran alegría, de esos
0: que dicen te comprendo, estoy contigo.
7: De esos que gritan te quiero.
0: Gracias mil Teresa por tu ayuda y colaboración, por compartir con nosotros estos mensajes. Me ha encantado, de verdad. Besos, besos mil. estás escuchando Mensaje en una botella es el momento de finalizar os recuerdo que si queréis participar en este espacio, podéis dejar vuestra nota de voz en el 616-27782. Gracias a las colaboraciones semanales de Calde, Toñi, Vicky y Marce. Y a las puntuales de Teresa, Chuchi, Justi, Sandra y Dolores. Y a ti, que nos has escuchado una semana más. Gracias de verdad. Terminamos como os dije al principio... Pues de una manera muy especial Porque nos tomamos dos semanitas de descanso Recordad que durante este tiempo Podéis recuperar nuestros programas En IVOS, e Spotify y RadioAgueda.com Y que el 25 de abril Aquí estaremos de nuevo Como un clavo Que se pasa enseguida, ya lo verás Termino como empecé, con Queen Recordando que el show debe continuar Ah, otra cosa más a recordar La radio hace el mundo mejor Palabra de Pandora
3: What are we
10: living for? Abandoned places. I guess we know this song. On and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime behind the curtain in the past. it anymore. Tales of yes